0: Всем привет, это новости 512 от CSSR. Сегодня вас ждет короткий выпуск. В этом выпуске мы узнаем о будущем дев-режима Figma, посмотрим на beta TypeScript 5.4, критически взглянем на критику Next Next.js, узнаем как стартануть React-проект в 2024 году и пробежимся по паре подборок полезностей. Еще я анонсирую security релизы Node.js февраля и скажу пару слов об амбициозном редакторе кода и о том как раз продолжает набирать популярность. Перед началом выпуска я хочу поправить ошибку в выпуске 248. Дело в планах команды Angular на год. Глобальный объект зон не представили, а собираются сделать опциональным, уходя от него в сторону дальнейшего развития реактивности. Извините за эту неточность. Игорь Кацуба, спасибо, что обратил мое внимание на эту ошибку. Интересные публикации. Подъехала еще порция критики Next.js, на этот раз не всего целиком, а апроутера. Брэндон Байер попробовал апроутер Next.js, нашел он и положительных и негативных моментов. Ему понравились лояуты, гибкость и относительная простота организации роутов. В этой статье есть уже знакомая критика того, что фича была анонсирована как production ready, а на самом деле оказалась сыроватой. Также он отмечает, что сложно отслеживать ошибки, течет память сервера, и его приходится перезаправить. Да и вообще, дев-сервер еле ворочается. Вы можете быть с ним не согласны, все аргументы в оригинальной статье. Вы уже слышали про DevMode Mode Figma, если нет, то есть теперь такой тогл, который включает режим разработчика и вы сможете просматривать макеты примерно как страницы в Dev Tools. Фича, конечно, многим пришлась по душе, а команда Figma поделилась планами. Например, планируется сделать div-инструмент и расширить интеграции с Jira. Помимо этого продолжат развивать плагин для VS Code и добавить возможность использования кастомных плагинов по умолчанию. Dev-режим Figma вышел из бесплатной беты и теперь Стал платным с 31 января он стоит 25 долларов и 35 долларов за место на тарифах Organization и Enterprise соответственно. Переходить ли на вид свпак или нет, решать, конечно, вам. Может быть, вы вообще хотите не париться ни с какими сборщиками и голый HTML писать. Но если вы пишете на Vue 3 и хотите ускорить разработку с его применением, то смысл перейти на вид вполне себе может быть. Как раз об этом следующая заметка. Автор сравнивает скорость работы обоих на одинаковых задачах и демонстрирует последовательный перевод проекта на вид. Лаконично и понятно. Вот еще один призыв переходить на вид. Робин Урих в продолжении своей статьи о React-библиотеках 2024 написал заметку о том, как стартовать новый проект на React. Ладно, речь не только про вид. Робин предлагает вид, NextJS и Astro как современные и хорошие варианты для старта. Он приводит плюсы и минусы каждого решения, а в конце статьи еще несколько альтернатив. Как вы организуете кэширование? Способов, конечно же, много. У нас есть Local Storage, IndexDB, кэш Storage и многие-многие другие. Следующая статья посвящена как раз кэш Storage API. Дело в том, что он был создан специально для кэширования и обладает всеми качествами правильного кэша. Он асинхронный, позволяет хранить большой объем данных и удобен. В статье есть подробный пример использования и небольшое сравнение с другими технологиями, применяемыми для организации кэша. Вот о чем я совсем не задумывался: как потестить Bluetooth в приложении через паппетир. Вообще, сам Bluetooth поддерживается уже давно, а как его потестить, рассказали в блоге Chrome for Developers. В статье вы найдете пример кейса, который можно потестить, какой API использовать для тестирования и базовый пример теста. Так что, если у вас проект, в котором есть Bluetooth, очень даже стоит ознакомиться. Страпи — это Headless CMS, которую можно использовать для разных целей, например, создания API и других серверных штук. Иногда встроенного поиска мало и нужны более продвинутые системы. В следующем материале обзор использования Elasticsearch и MeilySearch. Если коротко, то Miley Search проще в интеграции и применении, а Elasticsearch функциональнее и мощнее. Подробности в статье на хабре. Теперь пара подборок полезностей. Stephanie Eccles обновила свой сборник улучшений CSS для 2024 года. В нем собрано 12 улучшений, они разделены на категории. Заметка не очень длинная, заглядывайте. Далее полезные фишки DevTools. Здесь тоже есть категории. Вы увидите разделы «Доступность», «Анализ производительности и состояния приложения», «Консоль» и «Сеть». Команда BAN представила BAN Shell. Это экспериментальный встроенный язык и интерпретатор, который позволяет писать Shell скрипты для разных операционных систем. Это эксперимент, но фичу вполне можно попробовать. Больше подробностей о том, как это работает, вы найдете в блоге BAN в конце рубрики такая вот интересная штучка. Оказывается, что PNPM поддерживает в актуальном состоянии сравнение бенчмарков со своими конкурентами. Последнее обновление было как раз в феврале. Если интересно, ссылка в описании выпуска. Появилась бета TypeScript 5.4. В TypeScript появятся методы ObjectGroupBy и MapGroupBy. Представлен новый утилитарный тип NoInfer, который нужен для вывода типов без сравнения с внутренними типами. Больше подробностей в анонсе. Релиз ориентировочно запланирован на март. Доступны security релизы Node.js. Релиз затрагивает 20, 21 и 18 версии рантайма. В версиях 20 и 21 было устранено 4 уязвимости высокой опасности, 4 средней и 1 низкой. В 18 две высокой, две средней и одна низкой. Не забывайте вовремя обновляться, а больше подробностей в релиз релизноутс. Dino 1.40 отметился релизом Temporal API для продвинутых манипуляций с датами и временем. Добавили поддержку нового синтаксиса декораторов. Также в этом релизе продолжили работать над Web GPU. Вышел Papitir 22.00. В этой версии была прекращена поддержка Node.js 16. Кроме того, ранее Papitir обновил версию Chromium до 121. Доступна версия 1.22 языка программирования Go. Этот релиз был в основном посвящен Toolchain, рантайму и библиотекам. Тем не менее, сам язык тоже получил пару фич. Циклы теперь поддерживают диапазоны целых чисел. Также релиз включает в себя экспериментальную фичу, которая позволяет использовать функцию в качестве итератора. Больше подробностей в релиз Notes. Возможно, вы пользуетесь или помните пакет Хаски, который помогает создавать разные гид-хуки. Вышла его девятая версия. Хаски стал еще меньше, а пользоваться пакетом стало еще проще. Периодически я вспоминаю про инициативу Interop или Interoperability. Напомню, она посвящена тому, чтобы браузеры договаривались и реализовывали фичи равномерно, чтобы повышать кросбраузерность и уменьшать количество болей разработчиков. Есть соответствующие тесты веб-платформы, которые проверяют разные элементы веб-спецификаций. У тестов есть свой дашборд, ссылку на который я привожу к выпуску. Это интересно тем, что по дашборду можно быстро сориентироваться и посмотреть на приоритеты разных браузерных вендоров. Дэшборд как раз обновился для 2024 года. Довольно интересно. Существует такой редактор кода как Z. Он ориентирован на коллективное программирование. Работает пока только на macOS, а его миссия стать самым крутым редактором кода. Новость в том, что теперь он open-sourceный. На него можно посмотреть, поучаствовать в разработке и познакомиться с кодовой базой крутого продукта изнутри. Ссылка приложена к выпуску. Язык Rust шагает по планете и покоряет умы и сердца людей. Microsoft планирует создать Rust-команду и использовать язык в своих сервисах. В частности, в Office 365, который был написан на C-Sharp. Rust продолжает набирать популярность и, видимо, уже довольно уверенно заходит в крупные компании. На сегодня это все. Всем пока и до встречи в следующем выпуске.